0: Pour le moment que tu nous as accordé afin que nous puissions t'adorer, te glorifier parce que tu en es digne, tu es le roi des rois. Et maintenant Seigneur, nous voulons entendre ta parole, point ton serviteur par ton Saint-Esprit, Seigneur, et parle-nous à travers lui. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous et euh, merci à celles et ceux qui ont précédé euh, pour ce culte Voilà pour euh, la présidence, la louange, le témoignage. Alors, euh, il, y a deux, il y a deux mois de cela, les 19 au 24 juin j'ai eu le privilège d'assister à la huitième conférence de IBCM, donc International Brethren Conference for Mission, en Malaisie, à Kuala Lumpur. C'était un grand privilège parce que je n'étais pas seul. Madagascar a été représenté par Cinq personnes, Johnny, Alphonse présent ici, Serge, Renaud et Isabelle et moi-même. La grande famille de Dieu, issue de 104 pays de par le monde, avec plus de 1200 participants, s'est rassemblée pour célébrer, adorer le Seigneur, mais aussi euh, se ressourcer et vivre une compagnie les uns avec les autres, tous motivés par et pour le ministère et la mission commune. Je profite donc de ce moment pour remercier l'Église pour le soutien que vous avez témoigné envers moi, à mon égard, sans quoi je n'aurais pas pu assister à ce grand événement mondial. Et ce matin... J'aimerais vous apporter un Vandalen, le, euh, le fruit de la route, comme on dit, de cette conférence sur la mission des Assemblées des Frères internationales. Alors, le fruit de route en question, le vondal, euh, euh, qui avait... Euh, comme thème, le thème de cette conférence était basé sur 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14 car l'amour de Christ nous étreint ou dans d'autres versions nous presse. Mais je vous invite à lire ensemble avec moi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15 à 21. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15 à 21. Et c'est vrai que les versets sont projetés sur écran, mais je vous encourage à ouvrir votre Bible, que ce soit sur téléphone ou version papier. Comme ça, nous allons suivre ensemble ces passages. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car l'amour de Christ nous étreint, ou nous presse, ou encore nous saisit. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, Donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais encore prier, si vous voulez bien. Seigneur, tu es le Seigneur de la parole et ta parole est vivante. Je te prie Seigneur de te saisir de moi, de faire de moi un instrument dans tes mains, un simple instrument. Mais que ce soit toi qui va t'adresser directement à nous tous et moi y compris. Parce que nous avons besoin de cette parole vivante et efficace qui vient de toi. La parole de vie, la parole de vérité. Bénis ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Comme c'est un vandal, je ne vais pas faire une prédication classique. Mais nous allons essayer de voir les points essentiels de cette conférence. Afin que tous puissent en tirer profit. Comme je viens de mentionner un peu plus tôt, le thème qui a traversé les quelques jours de conférence était « L'amour du Christ nous presse ». Alors si on peut revenir un peu au premier slide. Voilà, le deuxième slide. Voilà, merci. Alors les deux principaux orateurs étaient Ramez Atala, donc celui en haut. Ramez Atala est égyptien. Et Nate Bramson, américain, deux personnes différentes, styles différents, mais complémentaires dans le contenu. Ramez et Nate nous ont encouragés à croire que tout est possible à Dieu et que le Seigneur veut toujours racheter, réconcilier et transformer le monde par son amour. Dieu veut encore restaurer des vies et relever ce qui était dans la poussière vers son admirable lumière. Il y avait également un soutame pour chaque jour. Alors le lundi 19 juin, c'était sur l'unité en Christ. Et c'était un autre orateur qui qui parlait. Donc ce lundi-là, c'était un certain Yann. Le mardi euh, était sur la réconciliation. Le mercredi, sur le discipulat, le jeudi sur le pastorat et le vendredi sur l'adoration. Vous l'avez bien remarqué, ces différents sous-thèmes sont en fait censés être la vie de l'Église. Je répète donc, la réconciliation, le discipulat, le pastorat et l'adoration. Mais même si nous, en tant qu'individus, en tant qu'Église, n'avons pas atteint un niveau satisfaisant sur ces thèmes, la parole de Dieu nous invite à progresser dans un domaine comme dans un autre. Tout comme l'apôtre Paul qui a encouragé son fils spirituel, Timothée, en disant « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi » et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même, et ceux qui t'écoutent. » Voilà. Revenons dans notre texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14 à 21. Et nous allons tirer trois exhortation de ce passage et nous encourager à progresser ensemble. D'abord, reprenons le thème de la conférence. L'amour du Christ devait être notre motivation première dans le ministère et dans la mission. Ensuite, la nouvelle identité que Dieu nous donne implique notre conformité à la mort et à la résurrection du Christ. Et enfin, le ministère de réconciliation est attribué à tous les enfants de Dieu. Alors, prenons tout de suite le premier point. L'amour de Christ devrait être notre motivation première dans le ministère et dans la mission. Pour commencer donc, euh, voilà, ce premier point, pour euh, entamer ce premier point, je voudrais vous laisser une série de questions. Si vous voulez bien. Et même si vous n'êtes pas d'accord. Quelle est notre motivation première pour faire quelque chose La routine La célébrité La réussite L'argent L'approbation des autres Ou autre chose Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi vous êtes là ce matin Parce que c'est dimanche, parce que nous avons besoin d'encouragement, parce que ça fait du bien, la communion fraternelle. Paul dit, c'est l'amour du Christ, car l'amour du Christ nous étreint, nous presse, nous saisit. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, et ressuscité pour eux. Paul savait à quel point il était merveilleux que Christ, le Fils unique du Dieu vivant, l'aime. Lorsqu'il comprit l'amour incomparable de Christ, Paul fut prêt à tout faire, le nécessaire pour le servir. Paul dit que l'amour de Christ nous étreint. Au verset 14. Ce mot se réfère à un objet projeté avec une grande force. Paul dit que l'amour que Christ montre était la puissante motivation qui l'animait dans son ministère, que cet amour était une puissante force qui le projetait à l'avant pour faire ce qu'il avait fait. Le plus beau verset de la Bible parle de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde Jean chapitre 3, verset 16. Quand Paul entendit ces paroles, il comprit la grandeur de l'amour de Dieu et la nécessité de le servir. Connaissons-nous cet amour Peut-on comprendre l'amour de Dieu sans être zélé Le service du chrétien, chers amis, se mesure par l'amour qu'il a reçu et ensuite, ce qu'il dégage autour de lui. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 19, Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Cet amour ne consiste pas en ce que nous avons donné ou nous donnons ou nous pouvons donner à Dieu. Cet amour consiste à ce que Dieu nous a donné en premier et ce que nous avons reçu de lui. L'amour de Dieu, chers amis, c'est l'arme la plus puissante au monde, plus plus puissante qu'une bombe atomique, plus puissante qu'une, qu'une arme qu'une arme biologique. Toujours l'apôtre Jean dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et par la suite de notre passage, l'apôtre Paul dit « Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. » mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Christ est mort pour nous tous. C'est ainsi que nous pouvons recevoir le pardon de Dieu, la rémission de nos péchés et la vie éternelle par la foi en celui qui a enduré la colère ardente de Dieu sur la croix, à notre place, mais qui est ressuscité pour notre justice, comme mentionnait Clément au début. Un seul est mort pour tous. Donc tous sont morts. Et dans son autre lettre, Paul nous exhorte « Ainsi, vous même considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne pas, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. » comme arme pour l'injustice. Mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme arme pour la justice. Romains chapitre 6, verset 11 à 13. Si nous croyons que Christ est mort pour nous, alors nous aussi, nous sommes appelés à nous considérer comme morts au péché, morts au monde, morts à ce qui anime ce monde déchu, mais vivons pour Dieu et pour Christ. Car l'amour de Christ, c'est ça qui nous saisit. C'est notre motivation première dans le ministère et dans la mission. Ici, chère Église, nous faisons écho au premier axe de notre vision. La vision de la CIM francophone voilà, premier axe est ceci. Nous, nous voulons être une église engagée et qui se conforme à la parole de Dieu. Alors, un des vandales de la Malaisie est de considérer le discipulat dans la vie de l'église. C'est quoi le discipulat? Le discipulat, en fait, c'est obéir à l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il n'a pas dit « Allez, faites de toutes les nations des chrétiens » ou encore « Allez, faites de toutes les nations des convertis ». Il dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Comment est notre compréhension de l'amour du Christ, chère Église Comment est-ce que cet amour peut nous motiver à nous engager pour la cause du royaume de Dieu Dans un premier temps, je m'adresse à nous, ADR, anciens, diacres et responsables. Prenons-nous au sérieux l'ordre de Jésus de faire de toutes les nations ses disciples Pas des simples disciples, mais des des disciples de Jésus-Christ. Quelle est notre motivation première dans le service pour Dieu et son Église Que Dieu nous remplisse de son amour et que cet amour intarissable de notre Seigneur nous presse, nous porte et nous saisisse. Le discipula, chers amis, doit être intentionnel. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour que chaque membre de l'Église soit entraîné dans ce chemin de Dieu pour notre croissance spirituelle Cet amour qui est plus grand que tous les espaces. Cet amour de Dieu qui de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain selon le cantique, le beau cantique que nous chantons. Même dans l'abîme de notre péché, cet amour peut nous atteindre. Cet amour est vivant. Il est puissant pour nous pardonner, nous relever et faire de nous des enfants bien-aimés du Dieu Très-Haut. Non seulement cet amour rachète et sauve, mais c'est également la force toute-puissante de Dieu qui nous étreint, nous presse et nous porte. Si tu as déjà reçu cet amour de Dieu, cher ami, Alors, la parole de Dieu t'exhorte maintenant. Ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme arme pour la justice. Prenons maintenant le deuxième point de cette prédication. La nouvelle identité que Dieu nous donne implique notre conformité à la mort et à la résurrection du Christ. La nouvelle identité que Dieu nous donne implique notre conformité à la mort et à la résurrection du Christ. Nous connaissons très bien, et même peut-être par cœur, ce verset qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quel » Quel encouragement Quelle stimulation Paul ne se référait pas à une transformation cosmique, mais à un changement radical de l'homme intérieur du cœur humain. Ce changement touche tous les aspects de la vie. En devenant chrétien, Paul était devenu une nouvelle création. Il était refait à neuf en toutes choses. Rien ne manquait. Grâce à cette opportunité de recommencer à zéro, Paul était prêt à servir Dieu avec zèle. Chers amis, quel prix attachons-nous au fait de savoir que nous pouvons repartir à zéro et tout recommencer Cette pensée à couper le souffle semble impossible à beaucoup de gens, mais la grandeur du christianisme se révèle dans cette merveilleuse possibilité recommencer à zéro, tout recommencer à zéro. Paul bénéficiait de ce renouveau et ne pouvait que servir avec ferveur en retour son Seigneur. Lisons ensemble ce qu'il a dit dans Timothée chapitre 1, verset 12 à 17. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service. Moi qui étais, Auparavant, un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui ont en Christ Jésus. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde, pardon, pour sauver des pécheurs dont je suis moi le premier, mais il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa puissance. Pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui, pour la vie éternelle, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. En venant à Christ, Dieu nous donne une nouvelle identité. Avant d'avoir rencontré le Christ, nous étions ennemis de Dieu, dit la parole de Dieu. Romains chapitre 5 verset 10. Nous étions morts spirituellement. Éphésiens chapitre 2 verset 6. En Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes appelés enfants bien-aimés du Dieu vivant, Dieu très haut, le seul vrai Dieu. Cette nouvelle identité implique notre conformité à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Relisons versets 14 et 15. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Paul le dit d'une autre manière dans Galates chapitre 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi la Bible parle de deux morts différentes. La mort physique et la mort spirituelle. Beaucoup sont ceux qui sont bel et bien vivants physiquement, mais ce ne sont que des morts ambulants. Alors hier, il y avait eu le mariage, euh, enfin la bénédiction, excusez-moi, la bénédiction du de, de mariage d'Axel et de Johanna. Et euh, on a eu... Euh, donc, le privilège de, voilà, d'officier cette cérémonie. Alors, euh, voilà, gloire à Dieu, ça s'est bien passé. Je pense que Axel et Johanna ont le désir de faire un témoignage ici quand ils seront là. Mais donc, euh, vers la fin, euh, enfin, pas vers la fin, mais au, au milieu, hein, au milieu de la fête, après la cérémonie, il y avait la fête, donc, entre famille et amis, quelques membres de l'église aussi. Donc, ils partageaient euh, un gâteau, enfin des gâteaux. Euh, alors, on a, on a donc aussi le privilège d'avoir ce gâteau. Ils nous ont donné ça. C'est, c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Alors, imaginons que quelqu'un va présenter ce gâteau à un cadavre. Ben, le cadavre, il ne bouge pas, n'est-ce pas Il ne mange pas, même si c'était le gâteau préféré de son vivant. Ben, il ne va, va pas se relever. Ben, voilà, Il reste là. Mais ce sont les vivants qui mangent le gâteau et qui apprécient. Vous savez quoi Il y a beaucoup de personnes qui sont des morts ambulants. Et nous faisons partie de ces personnes à un moment donné de notre vie. Quand nous n'avons pas encore embrassé l'évangile reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous étions morts Morts à, à cause de notre égoïsme. Voilà, donc il y a des morts ambulants. voilà. Ils ne peuvent pas recevoir l'amour à cause voilà, de, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la haine dans le cœur. Mais c'est là le miracle que Dieu opère. Dieu transforme des vies. Dieu ramène des morts à la vie par la puissance de son Esprit Saint, par la puissance de sa parole et par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et ceci touche au deuxième, au troisième axe de notre vision, le troisième axe de la vision de l'Église, c'est nous, nous voulons être une Église missionnaire. Et c'est quoi la mission La mission, chers amis, c'est d'appeler à la vie ceux qui sont morts. C'est d'amener dans le royaume de Dieu ce qui était en dehors. Et notre mission découle de notre identité. La plus grande motivation pour le service, c'est la gratitude envers notre Dieu. C'est d'être reconnaissant parce que nous étions morts à cause de nos péchés. Il nous a ramenés à la vie et maintenant, c'est lui qui nous envoie. Tous sont morts, dit la parole de Dieu. Nous sommes morts à notre orgueil. C'est notre état. Malheureusement, voilà, Dans la vie, on continue à voir ces choses et la parole de Dieu nous amène à la repentance tous les jours. La plus grande motivation pour le service, c'est la gratitude. exprimée dans sa forme la plus simple, la gratitude désire servir Dieu. Le chrétien, parce qu'il est une nouvelle créature, il sert Dieu avec joie. Ce qui nous conduit au troisième point troisième et dernier point de notre prédication, le ministère de réconciliation est attribué à tous les enfants de Dieu. Paul se considérait comme un ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur est le représentant officiel d'une nation souveraine. Lorsqu'un ambassadeur parle, c'est le gouvernement qui parle. Paul savait qu'il représentait Christ à travers ses actions et son service, sachant qu'il occupait cette position importante. Paul avait le devoir de servir Dieu de façon appropriée. Un ambassadeur, un ambassadeur est aussi une personne généralement de haut rang, envoyée dans un autre pays pour le représenter. C'est un représentant, un porte-parole de la nation qu'il a envoyé. Alors, Paul dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu » qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte au monde, aux hommes de leur faute. Et il, y a, il y a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Pas seulement Paul, mais celles et ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous Nous vous supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés par Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu, celui qui n'a pas connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La Bible ne dit pas que celui qui est zélé pour les œuvres bonnes est une nouvelle créature. Ni encore celui qui prie beaucoup. Ni encore celui qui lit beaucoup sa Bible. Non, chers amis Celui qui est en Christ, c'est celui-là qui est devenu une nouvelle créature. Avec cette nouvelle identité, Dieu nous a attribué chacun un ministère particulier, le ministère de la réconciliation. Vous savez quoi Il y a toutes sortes de ministères dans le monde. Dans le gouvernement malgache, par exemple, nous avons un ministère de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme. C'est pas mal, hein Le gouvernement éthiopien a ce qu'on appelle le ministère de la paix. Vous savez, c'est quoi le ministère de la paix Donc, c'est le ministère qui s'occupe particulièrement de la relation entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Au Japon et au Royaume-Uni, ils ont un ministère de solitude. Un ministère de solitude. Vous avez déjà entendu ça Et c'est quoi en fait C'est un ministère qui s'occupe de ces personnes qui ont tendance au suicide. Et donc c'est vraiment prendre soin de ces personnes. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dans ce ministère, mais c'est un grand ministère, je pense, j'imagine. Mais la Bible, chers amis, attribue un ministère de réconciliation à tous les enfants de Dieu. Nul besoin de CV bien garni ni de plusieurs années d'expérience en quoi que ce soit. Nous sommes ambassadeurs pour Christ, appelés à réconcilier les hommes pécheurs et les hommes perdus au Dieu trois fois saint. Mais également, nous sommes appelés à réconcilier l'homme avec son semblable. Nous supplions tout être humain à à se réconcilier avec Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et et ce ministère s'applique Aux chrétiens d'aujourd'hui, quand nous savons que nos paroles et nos actes représentent directement notre Seigneur souverain, nous devons être motivés à le servir avec zèle. Nous servons Christ par notre service, Christ est représenté. Notre service ne devrait jamais être euh, euh, source d'embarras pour notre roi. Je voudrais encore donner une une autre illustration ici. Vous savez, les ambassadeurs, euh, ils représentent un pays, euh, mais euh, souvent on ne les connaît pas, n'est-ce pas Alors on va faire un test. Euh, Donc euh, voilà, j'imagine qu'il y a plusieurs nations ici, le Tchad, la France... euh, euh, voilà euh, le Cameroun et je vais vous demander euh, le magage bien sûr alors je vais compter jusqu'à trois hein? et vous allez nous donner euh, le nom du président de votre pays ou de notre pays. Vous êtes partant avec moi? On va faire ce, ce test? On va jouer le jeu, hein? Donnez le nom de votre président. Un, deux, trois. Un peu timide, mais ça va. On a entendu. Mais je n'ai pas entendu le nom des présidents des autres pays. Par contre, alors pour les malgaches, je vais vous demander de donner le nom de l'ambassadeur malgache à Paris et pour les autres, le nom de l'ambassadeur de votre pays euh, ici à Madagascar. On va compter trois un, deux, trois. Voilà, on ne connaît pas. Vous voyez la différence Vous voyez la différence Le président est censé être connu par le monde entier, mais l'ambassadeur non. L'ambassadeur n'est pas censé être connu. Il est censé travailler. Il est censé représenter le pays. Et c'est notre image. Le Christ, le nom du Christ doit être connu dans le monde entier. Que tout genou vienne à fléchir devant ce nom glorieux. Que toute langue vienne à confesser qu'il est Seigneur. Mais en tant qu'ambassadeur, nous sommes des esclaves du roi des rois. Nous sommes des serviteurs. Et nous n'avons pas être, besoin d'être connus. Nous avons besoin de le servir. Par notre service, pour le roi. Nous amenons tous les élus de Dieu, issus de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Nous amènerons ces ces personnes devant le trône de Dieu et devant l'agneau, grâce au ministère de réconciliation que Dieu nous a confié. Pour toi, cher ami, qui entend ce message ce matin, tu sais très bien, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, Dieu t'invite et moi, je te supplie, au nom du Christ, sois réconcilié avec Dieu. Comment Par la foi en Jésus-Christ et en son œuvre salvatrice qu'il a accomplie une bonne fois pour toutes. Il te tend la main et te dit, viens mon fils, ma fille, et donne-moi ton cœur. Chers amis, nous avons reçu un ministère de réconciliation. d'amour. Et la paix de Dieu, quand nous avons fait la paix avec le Seigneur, c'est la manifestation du fait qu'on soit réconcilié avec Dieu et que nous soyons réconciliés les uns avec les autres. Pour terminer, je voudrais revenir à notre fameux Vandal, le fruit de la route. Les deux principaux orateurs de cette conférence avaient deux styles différents, mais complémentaires, quand ils ont partagé un message inspirant, encourageant et motivant. Le premier avait partagé pour chaque jour une arme que l'Église doit sérieusement considérer pour sa mission ici-bas, à savoir le pardon, le discipulat, le pastorat et l'adoration. Prenons ces armes. Ces armes nous sont données dans sa parole pour l'Église. Le second a repris les quatre « je suis » de Jésus, à savoir « je suis le pain de vie ». Là où il a développé l'idée du fait que Jésus est celui qui nous soutient. En fait, le mot français ne traduit pas si bien euh, ce qu'il a dit, puisqu'il avait dit Jesus is my sustainer. Jésus est celui qui me soutient, qui pourvoit mes besoins, qui me nourrit, qui me porte. Ensuite, je suis la lumière du monde. Jésus est notre guide. Jésus est le bon berger. Jésus est mon pasteur. Et enfin, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et là où il a développé le sous-thème de Jésus est mon encre. Avec ces partages, chers amis,